0: Друзья, всем добрый вечер, я снова с вами. Добрый, добрый. Всем, всем добрый вечер. Что ж, у нас сегодня, как всегда, с отцамком мы снова говорим обо всем глазами медитации. Присылайте, пожалуйста, сюда в чат свои сообщения, чувства, вопросы. И сегодня мы поговорим про психологические блоки, про блоки в психике. Блоками принято называть какие-то наши собственные установки, которые мы не можем никак преодолеть. То есть они как бы есть внутри нас, они мучают нас, мы к ним возвращаемся снова и снова, и мы с ними сражаемся, но ничего не меняется, они остаются, и э, я буду очень рад, (coughs) извините, что, чтобы вы написали, написали сюда в чат, по поводу ваших собственных блоков, по поводу того, с чем вы боретесь, от чего страдаете, что хотите, чтобы растворилось в вас, что мешает вам жить. Ну и пока вы пишете, я расскажу немножко о том, как (coughs) я это вижу, о том, как я это чувствую. (coughs) Сегодня, кстати, у меня очень холодно, Да, минус 30 обещают ночью. И я знаю у вас у многих тоже. Поэтому пейте имбирный чай, ешьте чеснок и будьте здоровы. У меня как только начинает немножко болеть горло, сразу пью имбирный чай или ем чеснок. И все проходит. Итак, есть такая традиционная традиционный взгляд на все вот эти психологические блоки с помощью психотерапии. Он заключается в том, что вы очень много ходите к психологу и тратите на это не только свои деньги, но и огромное количество времени. И все, что делает психолог, он пытается как бы, ну, помимо того, что он объяснил вам, что у вас это есть, да, вы и сами это знали, он пытается это как-то растворить. То есть есть определенные там техники, определенные практики, диалоги, разговоры, упражнения, и слишком-слишком много слов, слишком много э, вот этих всех обсуждений, которые чаще всего... Мало к чему приводит. То есть человек, он, когда приходит к психологу, он думает, что вот этот его блок, он будет растворен, и он почувствует облегчение, он почувствует, ну, какое-то освобождение. Но в реальности все происходит так, что он, он чувствует временный эффект от того, что он понял свою проблему, что он понял, что он хочет с ней разобраться, но в итоге он так и не доходит до того, чтобы разобраться наконец с ней. Он делает все, кроме того, чтобы разобраться. И потом он меняет психолога, и опять он приходит, он обозначает проблему, он обсуждает ее долгое-долгое время, много встреч. И когда дело доходит до того, чтобы разобраться с этим, опять Человек ничего не делает, он убегает от решения, (coughs) и все все возвращается на круги своя. Или же он разбирается с ней, но на какое-то короткое время, после которого все опять возвращается. Это ну, происходит постоянно. Ну, Например, самое частое, что вы мне пишете, что вы мне спрашиваете. Я не могу сказать «нет». То есть я не могу сказать «нет» своей работе, я не могу сказать «нет» своим родителям, я не могу сказать «нет» своим друзьям, я не могу сказать «нет» своим отношениям. То есть я боюсь быть плохой, плохим я боюсь обидеть, огорчить, я боюсь остаться ни с чем. То есть есть некий блок, который запрещает вам ну, становиться плохой да, и говорит «Будь хороший, будь хороший и молчи». И вот это молчание, это заикание, это как будто вы набрали воды в рот, да, вы не можете ничего сказать, у вас... Как будто мало воздуха, мало дыхания. Вы хотите высказать, вы чувствуете по-другому. Но вот этот психологический блок приводит к тому, что вы как бы и молчите, и не говорите ничего. И жизнь, она смотрит, как как вы молчите, и люди смотрят, как вы молчите, и все проходит мимо вас. Все проходит мимо вас, и вы... Не понимаете, почему вы не сказали то, что хотели сказать. Это невыгодно, это нелогично, это унизительно было промолчать, но вы промолчали. Вы вините себя, вы, может, даже ненавидите себя за это, но вы промолчали. Потом происходит другая ситуация, еще в чем-то, и вы опять молчите. Опять вы сохраняете вот этот облик хорошего человека, опять молчите. Потом вы приходите в ресторан, вам положили какую-нибудь пиццу или брокколи, что вы там заказываете, и она была немножко невкусная, эта брокколи, недопеченная. Вы могли сказать об этом или отказаться от нее. Но это может повлечь какие-то разбирательства, конфликт. И вы съели эту брокколи, как она была, недопеченная, И заплатили и ушли. Идете, и вам неприятно от этой брокколи. И она у вас плохо переваривается. Но вы промолчали. Вы не хотели просто обсуждений конфликтов, привлекать к себе внимание других людей. Да, промолчали. Но на самом деле это вот этот самый блок психики, который говорит будь всегда хороший, не ввязывайся ни в какие проблемы. Вдруг будет хуже, не создавая никаких конфликтов. И это просто приводит к тому, что этот блок он утверждается в вас каждым годом. То есть чем больше вы молчите, тем больше вы к этому привыкаете, и это становится как бы частью вас. И ваше тело становится такое же молчительное. То есть это как-то выражается в вашей осанке, в ваших плечах, в вашем взгляде, в ваших органах, в ваших болезнях, все это накладывает свой отпечаток, то есть все, что есть в психике, оно безусловно отражается в теле, потому что для тела это неестественное поведение, для тела это чуждое поведение, неприятное поведение. И вы спросите Габи, ну а что же, что же с этим делать? Помните, как мы <coughs> описали вначале, решать, да? Вы прекрасно все знаете, в чем ваша проблема. И прекрасно понимаете, что э, куча разговоров, практик, медитаций, каких-нибудь псевдомедитаций ни к чему не приведет. Надо просто это решить. А чтобы это решить, нужно бесстрашие, нужна божественная наглость для того, чтобы вести себя по-другому. Нужно обнулить важность всего, что вокруг вас, поставить всех равных нулям, увидеть всех как манекенов, как миражи. Не придавать ничему значения. Понять, что самсара — это лен а так как этот лен и эта игра, то, по крайней мере, мой персонаж, он не должен страдать. Поэтому пусть он будет естественный. Пусть он не будет приспосабливающимся. Пусть он будет свободным. По крайней мере, он будет счастливым, он не будет болеть. Кто из вас хотел бы быть счастливым и не болеть? Всего две вещи. Быть счастливым и не болеть. Все же бы хотели, правда? Это так важно, такие две простые вещи. Быть счастливым и не болеть. Но для этого надо быть естественным, настоящим. Спасибо, Тамара, мне очень приятно. Да, у нас теперь богиня Кали. Счастливым, для этого надо быть настоящим, духовно наглым. Вот решение, все, будьте духовно наглыми. Будьте в безмыслии столько времени, чтобы стать духовно наглыми. Чтобы все эти блоки, они просто сами по себе исчезли, незаметно для вас растворились, незаметно для вас пропали сами по себе. Это безмыслие, говорит ум. Это нечто абстрактное. Это такое, это что-то непонятное. Габи говорит о медитации. Может, у него получается медитировать, но как получится у меня? Нет, это не абстрактное. Это как раз самое практичное, что можно сделать. Разотерживаться себя, Разотождествить себя с тем местом, где находятся все эти блоки. Еще раз разотождествить себя с тем местом, где находятся все эти блоки. Если вы считаете себя этим местом, то сколько бы вы не работали над этим местом, оно все равно будет содержать в себе какие-то проблемы. Это это как купание слона в индийском примере. Слон выходит из реки, помытый, берет в хобот песок и спается песком. Вот то же самое проработка методами какой-нибудь психотерапии. Вы остаетесь в уме, вам никто не говорит, вы не ум. Наоборот, вам говорят, думай, думай, анализируй, копайся в этом всем, погружайся в это все. вы все это делаете, но это ничего не меняет. Кармы остаются в уме. Кармы не уходят из ума. Все ваши кармы будут в вашем уме, по крайней мере, в течение этого рождения. Так должно быть. А раз они будут там, то вы будете от них страдать, пока вы считаете себя этим умом с кармами, этим умом с этими блоками. Поэтому... Сначала нужно разотождествиться с умом, без мыслия. Это самое легкое, самое практичное, что вы можете сделать. Вы понимаете, я не эти блоки. Они не мои. Они не имеют ко мне, к моему я никакого отношения. Они находятся в уме. Я не ум. Как только вы это почувствовали, вы свободны. Теперь будьте в этом состоянии свободы как можно дольше. Точно так же все ваши депрессии, они также находятся в уме. Это идеи, мысли, образы. Все это находится в уме. Я не ум. Все, что в нем происходит, не имеет ко мне никакого отношения. Это не мое. Это просто карма, которые пронизывают ум. Все проблема решена. Не надо ничего больше решать, проговаривать, прорабатывать. Все очень просто. Истина она должна быть простой. Все естественное, просто. Все наше счастье оно очень простое. Mm-hmm. Вот то, что я вам сегодня хотел
1: сказать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Давайте я <coughs> посмотрю, что вы пишете. Так. Валентина. Мне мешает не любовь к себе, которая проявляется либо усиливается, когда кто-то мной недоволен. В тот момент я не я и не всегда могу быть по своей стороне. Но я чувствую, что это от ума. И со временем страдания меня возвращают к себе. Я не знаю, как описать, в чем тут блок. Еще бывает, что боюсь противостоять. Как вы описываете, когда как будто воды в рот набрала. Опять же, мы не видим да, никогда животных, которые не любят себя. Мы не видели кошку, которая не любит себя. Или льва, которая сидит и страдает. Я не люблю себя. Какой что-то во мне не так. Какой я ущербный. Потому что животные естественны. И человек может быть таким же естественным. Когда это происходит? Когда человек не смотрит в ум. То есть у Валентины мог быть бы ум, который э, наполнен идеей, что с ней что-то не так, а мог быть позитивный ум, который говорил бы, что все в порядке. Просто как э, решит карма. А мог бы быть как, какой-нибудь нейтральный, который говорит, Валентина, я доволен тобой, или говорит, а сегодня я недоволен тобой. То есть это так, то так. это все один и тот же ум. У всех он одинаковый, просто он наполнен разными кармами. Да, более того, в разные периоды жизни могут приходить разные кармы. В один период жизни мы в себе уверены, а в другой период жизни мы в себе не уверены вдруг. Что-то произошло с работой, с личной жизнью, со здоровьем, и вот мы уже в депрессии, мы не уверены в себе. Не любим себя. Поэтому, чтобы всегда быть уверенной в себе и любить себя, просто обратите внимание, что тот, кто вам это говорит, это не вы. Потому что, во-первых, дух всегда совершенен. Он не может быть недоволен собой. Он абсолютно доволен собой. А тело, точно так же, как дух, оно идеально, как творение природы. Тело тоже никогда не может быть недовольным собой. То есть тело всегда абсолютно в абсолютном принятии себя находится. Поэтому недовольны это всегда не вы. Это как кто-то. Да, вот как вы написали, «А, кто-то мной недоволен. Вот ум это еще один кто-то. Просто еще один кто-то, который недоволен. И нам важно мнение других, когда мы не знаем мнение своего я о себе. Как только мы чувствуем мнение своего я, как духа, который, опять же, абсолютно собой доволен и как тело, которое всегда в гармонии с собой, то нам абсолютно не важны другие мнения, потому что мы уже услышали идеальные мнения. Мнение духа идеально и мнение природы. Тоже идеально. Что может быть выше их? Разве какие-то другие мнения могут быть выше их? Нет. Никакие. Невозможно. Только если не появится ум, с которым мы себя отождествим, и он не убедит нас в том, что другие мнения важнее, чем эти абсолютные мнения. Вот как. Яна, Габи, а как быть психологом, который по сути, которым по сути выгодно, чтобы пациент не быстро выздоравливал? Да, к сожалению, им это выгодно. Но я замечал, что хорошие психологи, они меньше погружают человека в ум, да, и они учат человека разотождествлять себя со своей проблемой. То есть любить себя настолько, чтобы считать, что мне просто не нужна эта проблема, она мне надоела. Я не хочу с ней вообще не иметь ничего общего. Я устал от нее. Такие, да, как Михаил Лобковский, они настраивают именно на это, на такое, опять же, полное принятие себя и не копание в уме. И Это правильный подход. И такие психологи не делают большое число сессий. Они хотят действительно помочь, и все. Решение всегда оно понятное, быстрое и простое. Все решения, которые долгие, построенные на каких-то длительных разговорах, на длительной терапии, это просто блуждание по уму, которое ни к чему не приводит. Когда мы приходим к врачу, мы хотим, чтобы нас быстро вылечили. Мы не хотим, чтобы врач, не знаю, там, наш кашель долго лечил. Он говорит, ну, на это надо 30 занятий. К кому мы пойдем, да, к такому врачу или к врачу, который говорит, о, сейчас мы тебя быстро за один раз вот это попей, вот эту травку, и все пройдет. Конечно, мы хотим к такому врачу. Но психика невротическая, она не хочет быстро решать проблему. Точнее, она ее не хочет решать. И она договаривается с совестью так. Мы будем ходить к психологу и прорабатывать это. Но когда дело будет доходить до конкретного решения, мы будем менять психолога. Или когда он будет давить на меня, что, ну, в хорошем смысле давить, что пора уже действовать. Вот. Мы тоже будем менять психолога. Вот. То есть невротики, они не хотят решать проблемы, но хотят как бы болтать о них. Так, что вы тут пишете, еще, Валентина? А, ну, то, что вы боитесь противостоять. Ну, этот страх, он, опять же, ни ни на чем не основан. Ну, что эти противостоящие нам скажут, если мы с ними поругаемся? Ну, обзовут нас, хорошо. Унизят нас, хорошо. Вы тоже можете обозвать и унизить их, если хотите. И что? Скажут, а, вот ты какая, ну, такая. Ты плохая, плохая. Ты мерзкая. М-м-м, да, мерзкая. Так себя люблю, такая мерзкая. И что? Вы неуязвимые, когда вы знаете свое Вы понимаете, что они говорят о персонаже всегда. Но вы-то не персонаж. Поэтому они не могут вас достать. Вас оттуда не вытащить, не выцепить никак. Они будут клацать зубами, злиться, ругаться, огрызаться, но чувствовать, что они не могут вас ухватить, а так хочется ухватить. Потому что, чтобы они могли вас ухватить, вы должны спуститься к ним и залезть в ум. Тогда этот ум они ухватят. Но если вы вне ума, они бессильны, как дети. Так, Валентина пишет, так бывает только с людьми поближе. Значит, это не ваши люди, надо менять тех, которые поближе, на других, которые поближе, которые будут любить вас. В других ситуациях я свободна. А как действовать, когда действительно я сделала ошибку на работе? Начальница подруга была недовольна, а мне было обидно, что она так смотрела на меня, как будто бы... Как будто бы меня уже не любит. Мне нечего было сказать. Я знаю, что она очень устала, но я также. Из-за этого я сделала ошибку. А, но опять же, это нормальная ситуация, по-моему. Все люди ошибаются. Вы сделали ошибку, вы извиняетесь. Если вы видите, что человек неадекватно реагирует на ошибку, то есть он ставит какой-то. Дурацкое дело выше, чем ваша личность, какую-то дурацкую ошибку выше, чем ваша личность, тогда это ну, жуткий начальник, а от него надо уходить. Нормальный начальник, он всегда ставит личность выше всех любых проблем. И, но при условии, если работник, да, он адекватный, он ответственный, он всегда будет его любить, и несмотря на какие ошибки. Поэтому, скорее всего, вашей начальнице <къем> проблема, она воспринимает работу выше, чем ее подчиненные. А, вот в таких ситуациях у меня и блок, потому что я чувствовал себя очень плохо. Это естественно, но лучше не чувствовать себя плохо, а высказывать. Просто подойти к начальнице и сказать, дорогая начальница, я совершила ошибку. Это случайность. Я много работала, я устала, поэтому совершила ошибку. Я ответственный человек, в будущем такое не повторится. Но мне было неприятно, что вы поставили работу выше меня. То есть я чувствую это как личное унижение. Вот. Поэтому что мы с этим будем делать? Вот, мне приятно было бы, если бы вы извинились. Я извиняюсь за свою ошибку на работе. Вот, мы как-то договоримся или расстаемся, и все. Все, как вы чувствуете, прям так и говорите. Алена, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, Алена. Тамара пишет, мнение духа, да. Валентина, мнение духа и мнение природы идеально. Да, идеально. То есть, не важно, что происходит вокруг, потому что я точно понимаю, что то, что произошло, не зависело от меня. Я как бы предчувствовал, что что что-то забуду. Вообще не важно. То есть, мы всегда молодцы. Для природы мы всегда идеальны. Подумаешь какие-то ошибки? Все ошибаются. Это вообще не стоит того, чтобы расстраиваться. Это же просто вещи. А вы — личность. Вы — бессмертное сознание. А вещи — это иллюзия, тлен. Стоит ли из-за них переживать? Не стоит. Алена. «Как попало удачно, я все время собой недовольна». Перепишите это сообщение, напишите «Ум все время мной недоволен». Вот это будет правильно. А дальше напишите «Я не ум». Это все. «Не могу себя принять». Опять же, ум не может принять меня. Это его проблема. Не может и не может. че- то ум принимает, ваш не принимает. Но вы не ум. «Как будто я сдаю экзамен каждый день, и нужно быть хорошей, много работать и быть очень полезной». Переписываем опять же. «Как будто я сдаю уму экзамен каждый день, и ему нужно, чтобы я была хорошей, ему нужно, чтобы я много работала, и ему нужно, чтобы я была очень полезной». Это вообще не про вас. Это все про него. его научили так чувствовать этот ум. Опять же, родители, социум или какие-то прошлые кармы. Поэтому, Алена, вы просто понимаете, что вы не ум, раздраждествляетесь с ним, находитесь без мысли, осознаете себя как не ум, а сознание, и вы свободны. Больше никаких блоков а, Валентина да именно так все и чувствую благодарю вас и я благодарю вас за добрые слова ой Габи прям отплыла отплыли такого я еще не слышал выражение интересно здравствуйте Ольга Эва, восприятие мнения других людей тесно связано с восприятием мнения родителей о нас. Но это не обязательно так. Но, да, чаще всего это так. Но не обязательно так. Все люди разные. Кого-то воспитывали бабушки, кто-то родителей серьезно не воспринимал, воспринимал других людей как авторитетов для себя. Кто-то вообще читал книги и не имел никаких авторитетов, кроме своих героев книг. Поэтому все индивидуально. Но как бы там ни было, как бы ни была устроена карма этого восприятия других людей в вашем уме, это восприятие ума. То есть дух, он ко всем, повторюсь, относится одинаково. Он не разделяет, не различает никого. И Духу все равно на мнение других людей о нем. Вообще просто все равно. Он знает себя, он любит себя. Точка. Больше ничего не существует. И он проявляет себя, он светит всем, он дает всем свет, любовь. Но с плохими он не общается или наказывает их все просто алена ум все время мной недоволен габи спасибо прошлой кармы вероятнее всего научили да но повторюсь ум не является вами поэтому ваша свобода в разотождествлении с ним как только вы чувствуете да что Я себе не нравлюсь, недовольна собой. Это значит, что я нахожусь в уме, а ум недоволен. Вот. Каждый раз вы должны это понимать. Как только вы это поняли, прекращайте смотреть в ум. Смотрите на смотрение, возвращайтесь в себя. И сразу вы всем довольны. Сразу вы чувствуете покой, самодостаточность. Любовь к себе, и вы свободны. Что ж, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Мы увидимся снова завтра, также в 9 часов. Не забывайте, что все вы являетесь прекрасным, чистым, вечным, единым сознанием, и внутри вас есть все. Также не забывайте поддерживать эти встречи с Я благодарен вам за любую помощь и за любое пожертвование. Всех люблю, обнимаю и всем волшебного вечера. До свидания.